0: Dios les bendiga y sean todos bienvenidos al podcast Oído al mensaje del cielo. Les saludo una servidora Amel Santana. Nuestro objetivo es edificación del cuerpo, alma, mente y espíritu a través de la poderosa palabra de Dios. Sin más preámbulos, comenzamos. Les bendiga, Dios les guarde. El día de hoy quiero compartir una palabra de Dios con ustedes eh, bajo el tema Advertencia. El versículo central se encuentra en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 29. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú dirigiendo, Señor, toda palabra que salga de mi boca. Padre, que seas tú, amado Padre. Señor, a través de tu Espíritu Santo, ministrando cada vida que va a escuchar esta palabra, Señor. Señor, tomas control y dominio para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, les cuento que esta palabra, el Señor, bueno, la, la trajo a mí. Yo estaba en las madrugadas la semana pasada, perdón, y una hermana subió un versículo en WhatsApp, que fue el que leímos, que muchas personas normalmente hacen eso, pero cuando yo lo escuché, cuando yo, perdón, cuando yo lo leí, como que se quedó en mi corazón. Y cuando el Señor hace esas cosas conmigo, yo sé que Él quiere que yo, eh, pues, profundice en, esa, en esos versículos, en esa palabra. Y yo comencé, y cada vez que podía, como que leía algo y demás. Hasta que el Señor entonces me da el tema de advertencia. ¿Qué es una advertencia? Es un aviso con el que se puede advertir o se previene. A alguien de algo es como: mira, te voy a adver una advertencia, no caigas ahí. Esto es un gancho, es un aviso para que estemos precavidos de lo que puede pasar o de lo que nos puede venir y para que nosotros también seamos prudentes eh, y sepamos ya lo que viene más adelante. Gloria a Cristo Jesús. Pero mientras yo hablaba de mientras el Señor me daba esta palabra, pues también me llevaba a través de hebreos, capítulo. 4.12 el cual todos conocemos eh, que dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más, que, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón cuando la palabra a mí me dice viva, que la palabra de Dios es viva. Yo sé que todo nos, nos ha pasado, que usted le oye un versículo y allá al otro día o, a, o más adelante durante el día lo vuelve a leer y a veces el Espíritu Santo o la mayoría de veces, pues el Espíritu Santo a veces nos da como otra connotación de lo que estábamos leyendo o nos lleva, <coughs> perdón, nos lleva como hacia otra, hacia otro camino y es por eso que la palabra es viva, porque no es un cuento que tú lo lees y, y es la misma cosa, no es un libro de texto, un libro de historia. La palabra de Dios, la Biblia, es algo que, que está viva, que, que, que hace un efecto en nosotros, un efecto eh, fuerte en nuestro espíritu. Por eso que dice que es viva. Y cuando habla de eficaz, es que produce ese efecto del que estábamos hablando. Claro, la palabra va a, su, va a hacer un efecto en nosotros, pero está de nosotros si asumimos y acogemos ese efecto o si simplemente desechamos ese efecto que hace la palabra. No, La palabra transforma. Dios no habla a través de su palabra, pero nosotros somos los que determinamos si queremos eso para nuestra vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y luego dice... Eh, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando yo leía esto, el Espíritu Santo me llevaba, imaginándome una espada que usted pueda tener en la mano, eh, usted, por ejemplo, la entre en, en claro, hipotéticamente, en un brazo suyo. Cuando usted entra a esa espada, ese filo entra. Imagínese que esa espada es la palabra, entra a nuestra vida y tiene un efecto en nuestro interior. Pero asimismo, cuando el, la espada, usted la saca, usted saca la palabra a través de usted hablarla, pues entonces también debe de tener un efecto en nuestras acciones adicional a eso en nuestro alrededor, por eso es que dice que es, un es, es más cortante, porque en el mundo espiritual hace un efecto cuando usted habla, declara, proclama la palabra de Dios. Por eso es que dice, es que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque es, es que la palabra es tan rica y tan hermosa. Wow. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ay santo es que, es que en ella que hay vida eterna es ahí que encontraremos la vida eterna recuerde que la palabra misma dice que el pueblo de Dios se ha perdido por falta de conocimiento en su palabra, en conocer al Padre y esto es otro mensaje que más adelante lo quiero compartir acerca de si en verdad conocemos al Padre que le servimos, gloria a Dios y continuando con esto mismo, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu lo único que puede penetrar nuestra alma, lo que puede nuestro espíritu penetrar y que haya un, un impacto en ello, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocerla y declararla en nuestra vida y en nuestra casa y en los nuestros, porque es que penetra. Es como tú le dices a alguien, mira, la, tú, o, o tú te encuentras y le dices, bueno, la palabra me dice, perdón, eh, no, usted no, no podemos, no, al, al, el que habla mentira su padre es el diablo parafraseando el versículo entonces sabemos que nosotros no podemos decir mentira porque tenemos un padre que se llama Jehová de los ejércitos nuestro Dios entonces si nosotros confrontamos esa palabra y acogemos el efecto de esa palabra vamos a entender y a saber que pues eh, no podemos decir mentira porque vamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros en contra de su mandamiento, de su obediencia es por eso que eso hace el efecto en nuestra alma porque esa alma va a estar inquieta porque sabe que no está conforme a los lineamientos del Señor por eso nos corrige nos disipula, nos restaura, nos levanta, pero también nos disciplina y gloria a Dios por la disciplina porque el Padre al hijo que disciplina, que castiga, lo ama porque quiere que vaya por el camino correcto y no se desvíe. Entonces, aun cuando no entendamos y en su momento la disciplina no sea algo agradable a nuestra vida, cuando entendemos y pasa el tiempo, le decimos Señor, gracias por tu disciplina porque eso me llevó a alinearme nuevamente a ti. Gloria a Cristo Jesús. Luego dice que traspasa la coyuntura, los tuétanos y diseña los pensamientos del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero no me quiero concentrar en la palabra porque todos conocemos la palabra de Dios. Lo importante que es la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca pues de de Jeremías, el capítulo 23 específicamente pues tiene como, como título El regreso del remanente. Y este capítulo 23, en particular, el versículo 1 empieza con un ay, pero un ay de lamento, un ay de, de no no un ay de, no un ay de, de dolor, como que ay de queja. Y dice: hay de los pastores que destruyes" destruyen y desprezan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová de los e de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros desprezáis mis ovejas y las espantáis, y no la habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y es el Señor haciéndole un llamado a esos pastores que se habían desviado de los lineamientos del Señor. A esos pastores que se, se habían desviado de los caminos del Señor. Que se habían olvidado del significado y de la función vital que es un pastor dentro de, de, de su función, que es pastorear, que es guiar a las ovejas. Él le hace un llamado y le hace una, una advertencia de que Oye, ustedes se fueron por el camino que no era. Ustedes dispersaron a mis ovejas por su comportamiento. Porque no, no, caminó, no caminaron bajo a lo que yo le establecía. Y mis, mis ovejas se dispersaron. Ah, es de ustedes que la dispersaron. Dice el Señor hablando a través de Jeremías he aquí que yo castigo la mala de vuestras obras. Abajo, reviso, tu hija. Yo quiero que usted vaya conmigo y vaya entendiendo a lo que yo me refiero. Recuerde que el tema es advertencia. Y luego, en el, el segundo subtítulo de este capítulo 23, que inicia a partir del, capítulo, del versículo nuevo, dice denuncia de los falsos profetas. Y dice, y dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos eh, temblan. Estoy como un ebrio y como hombre quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Y aquí el Señor comienza a hablarle acerca del comportamiento que tenían los profetas. Cuál estaba siendo la, la consecuencia de sus acciones, lo que conllevaba. Él está hablando a, a profetas suyos. Él no le está hablando a profetas de Baales. El versículo 11 dice, porque, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová, confirmando lo que les decía. Él le habla a gente que conocía la palabra, a gente que tenía un llamado, que sabía para qué estaba destinado aquí en la tierra y se había desviado por otras cosas. En el versículo 13 dice: En los profetas de Samaria he visto desatinos. De Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. O sea, yo comenzaron a profetizar cosas del mundo, cosas que el Señor no había dicho. Se fueron por una corriente del sistema y se desviaron de lo que verdaderamente tenían que profetizar. Luego, el versículo 14 dice: Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convertiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Mira, cuando yo leí, yo temblé. Yo temblé porque el Señor está hablando. Miren, esos profetas, los profetas de Jerusalén, estaban en adulterio, decían mentiras. Y esta parte que a mí como que me quebrantó mi espíritu, yo le dije, «Señor, ayúdame». Es que el Señor le dice, «Mira, ustedes fortalecían, ustedes aprobaban, ustedes aplaudían las manos de los manos. Y usted dice, «¿Cómo así?». Dice que ellos no lo reprendían, no lo disciplinaban, no le decían que, «Mira, lo que tú estás haciendo está mal». «Eva shocker avasoto ella». Como profeta de Dios, ellos prefirieron recibir el agrado de los hombres que recibir el agrado de Dios y por eso se desviaron y a lo malo comenzaron a llamar lo bueno, «Señor, esto es delicado, esto es delicado» y comenzó y le comenzaron a decir y, y, y entonces el Señor le dice mira por eso que ustedes hicieron ellos ninguno se convirtieron de su maldad porque ustedes no le dijeron las cosas que tenían que decirle una cosa es que usted confronta a una persona y esa persona lo niegue pero usted contó con confrontarse que es lo que está pasando no, no, eso es una cosa pero usted confronta y dice la palabra pero no que usted apoye la sinvergüencería la que está haciendo esa persona y sobre todo en las cosas de Dios. Con Dios no se juega. O sea, usted no puede tener en su boca a Dios y con sus acciones ser hijo del, del diablo. Eso no es así las cosas del Señor no son así se ha perdido el respeto, la reverencia la gente cree que Dios no ve la gente cree que Dios no oye la gente comienza a hablar, comenta en grupo en conversaciones creyendo que no hay un Dios que tiene oído que el que hizo el oído escucha, se ha perdido el temor de Dios en, el, en la tierra aleluya, y en el pueblo de Dios se ha perdido el celo por las cosas del Señor, mis amados y dice, dice, dice la palabra mira, que, que, que para el Señor ellos fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, el Señor, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Todos sabemos. Y eso es lo que el Señor está expresando a, a esos falsos profetas. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y luego más adelante el Señor le dice: mira, yo le voy a dar de comer a ustedes ajenjo y le voy a dar de beber agua de hiel. La palabra ajenjo es una planta amarga. Amarga, 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 amarga. Y, y más adelante, en Jeremías 8 me parece que es 14 mire dice porque ¿por qué nos estamos, estamos sentando reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová o sea, cuando, ellos ya conocían que cuando hablaban de que había, el Señor le daba de beber agua de hiel, que le daba de comer ajenjo, Era que había un castigo de parte del Señor. Que el Señor, de ellos iban a recibir, eh, ellos iban a recibir de parte del Señor no lo bueno, por su comportamiento y su desviación. Entonces, mire, eh, esto es una cosa muy delicada, muy delicada. Más adelante, para no hacerlo tan largo, el Señor comienza a hablar y a decirle, y esto no lo quiero dejar de pasar por alto, porque de verdad a veces nosotros mismos, y yo le decía, Señor, ayúdame, perdóname, si en algún momento, pues no se ha hecho algo por no estar en el secreto. a también me, con, me contristó mi espíritu. El versículo 16 dice, así he dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con van esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El 18 dice... Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y el Señor así, está haciendo como una diferencia. No se lleven de esa palabra de la profecía que no salió de mí. Salió de su propio corazón. De la boca de ellos, no de la boca de Dios. Lleven... El Señor le dice, mira, vayan a mi secreto. Y en mi secreto yo les voy a revelar lo que ustedes tienen que hablar. No hablen por emoción. Recuerden que este tema es advertencia. En este tiempo el Señor va a levantar un remanente de profetas, de evangelistas, de pastores, del anonimato, que son gente que no, que estaban, no, no eran nada y el Señor decidió levantarla. Pero el Señor quiere que cuando nos levante, que nosotros, mire, no adulteremos la palabra, que no nos creamos. Y no creamos que esto es por nuestra, por nuestra propia fuerza. Miren, que no creamos que nos dejemos llevar de nuestra propia prudencia, que nos fiemos en el Señor. Que no pase un día y un instante sin nosotros entrar, entrar al secreto. Porque ¿qué es lo que pasa? Comenzamos muy bien, pero de repente creemos que es por nosotros. Y nos desviamos y entendemos y la gloria es de nosotros. Y olvidamos que la, que la gloria de Dios no la comparte con nadie, que la gloria es de Él. Y él dice, no se olviden de entrar a mi secreto antes de hablar al pueblo. que las diferencias, sean diferentes. Porque aunque la gente lo rechace, yo, para mí lo van a agradar. Y si usted practica en una iglesia y la gente no le agrada el mensaje, no lo invite, no se ponga, oye, que suelte eso. Con, en mi compromiso conmigo era basó, tu toilla. El compromiso conmigo, Jehová de los ejércitos. El compromiso no es con el hombre. Y él comienza a decir eso. Miren, y en el 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto a mí me, me, me mire, esa palabra me entró. Yo le decía, Señor, ayúdame. Mire, ¿cuántas veces nosotros, miren en algún momento nos hemos apartado del secreto del Señor? Y a mí me impactó tanto porque dice, mire, si ustedes hubieran estado en mi secreto, yo le iba a dar la palabra. Que, justa. Y esas personas que estaban en el mar camino se hubieran vuelto a mí. Se hubieran vuelto al Señor. Y esto a mí, me, me, yo no les puedo explicar cómo me compungió el corazón. Y yo le decía, ayúdame, Señor, ayúdame a permanecer cada día de mi vida en, en tu secreto. Cada día. Que nunca crea que soy yo, sino tu Padre. Y gloria a Cristo Jesús para adelantar un poco y saltar unas cuantas cosas... Eh, el 28 dice eh, el profeta que no, el, a partir del 27 no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal el profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera que tiene que ver con la paja con el trigo y el Señor haciendo referencia, mire, yo creo que el Señor habla a través de sueño y bíblicamente eso es bíblico, pero hay que diferenciar los sueños de la palabra de Dios. Si tú tuvo un sueño, diga que fue un sueño, no que fue que vino de Dios. Confronte lo que usted reciba con la palabra de Dios, confronte lo que es su espíritu, lo que el Señor le habla a través de alguien con la palabra de Dios, porque hay de todo en la vida del Señor. Pero cuando usted tenga el secreto, usted sabe qué palabra recibir y qué palabra rechazar. Y el Señor le dice, mire, abre mi palabra. Porque esa es la que va a traer el cambio. Abre mi palabra. Y entonces, en el 29 es cuando dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y como martillo que creó la piedra. Por eso comenzaba a hablar acerca de la palabra en Hebreo 4.12. Para que entendamos un preámbulo de lo que significa la palabra de Dios. En nuestras vidas. Esto está demasiado hermoso. Y no. no es de verdad. Demasiado. Es como. Esto es demasiado. Esto es muy profundo. Y muy bonito a la vez. Pero lo importante es que nosotros. Estamos advertidos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y que entendamos que la palabra de Dios. Que como fuego la pone en nuestra boca. La pone en nuestra boca. Hay otro versículo. Antes de que se me olvide. Jeremías 5.14. Con ese término, Dice. Por tanto. Así dijo dicho Jehová de Dios a los ejércitos, porque dijeron esta palabra. He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Y cuando yo leí este versículo, el Señor me daba a interpretar este versículo de dos formas. La primera, como yo la puedo leer textualmente, en que Él pone palabra en nuestra boca. Cuando declaramos a la palabra, es como fuego que va a consumir el pueblo, siendo la leña, eh, y lo va a consumir porque fue una palabra de castigo, una palabra o de disciplina, una palabra, eh, gloria a Cristo Jesús, que, que lo iba a consumir, iba a consumir esa leña, representando al pueblo, pero también el Espíritu Santo me decía, pero a la misma vez, esa palabra que el Señor pone en nuestra boca, y que nosotros declaramos, esa palabra por fuego, eh, esa palabra que nosotros vamos a declarar como fuego, va a ser en ese pueblo como leña, y esa palabra, puede levantar, puede restaurar puede libertad porque es la palabra la que hace el efecto es la palabra de Dios es su palabra, la palabra es la que alimenta, la palabra es la que restaura, la palabra es la que hace el efecto en las personas con el Espíritu Santo pero como le digo la palabra de Dios es, es poderosa, es, penetra el alma, los pensamientos, aleluya y yo creo que esto está más que claro, lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida y yo de verdad deseo que sea de bendición como lo fue para mí. Dios le bendiga y Dios le guarde grande bien. Jesús Padre, te damos gracias por esta palabra, Amado Padre. Toda la gloria y toda la avance es para ti, Señor. Gracias porque tú fuiste dándome estas palabras para que pudiera compartirle el día de hoy. En esta hora yo te pido que cada persona que pueda escuchar esta palabra, Señor, que quede en su corazón, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu impregnada, Señor amado. Mira, Señor amado, que podamos, que no pongamos, no pongamos por tardanza, Señor, lo que tú nos has hablado en este día, Señor, que podamos ser, Señor y marcar esa diferencia en esta generación, Señor amado, que caminemos siempre conforme a tu palabra y tu verdad, que tú la ates a nuestro cuello como habla la palabra en proverbio, Señor amado, que tú la, la, la escribas en nuestro corazón, Señor amado, y que en el momento de hablar siempre declaremos esa palabra tan hermosa. Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.